0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi, Genki. et toi.
1: I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Olivier Claire. Je suis très très heureuse d'accueillir Olivier qui est auteur de nombreux livres, une vingtaine de livres, formateur, conférencier, qui a aussi traduit de nombreux livres, notamment de Marcel Rosenberg, de Don Miguel Ruiz, dont j'imagine que vous êtes beaucoup inspiré. Merci beaucoup d'être là, Olivier.
0: Ben, c'est une joie. Merci aussi.
1: Alors, j'aimerais euh, déjà, dans un premier temps, vous demander comment vous êtes arrivé sur euh, ce chemin euh, du pardon euh, vous-même et comment vous avez décidé et, et, et voulu euh, partager euh, ce que c'est que, que cette notion du pardon.
0: Alors, euh, il va falloir rembobiner un petit peu. Moi, je, suis, je me suis passionné extrêmement jeune, hein, dès l'âge de 16-17 ans, pour tout ce qu'on appelait à l'époque le, le développement du potentiel humain. Euh, donc, je, je, au début, je suis allé très, très large. J'ai eu en plus la chance de passer un an aux États-Unis. J'avais à peine 17 ans. Et il faut savoir qu'à l'époque, les États-Unis avaient à peu près 10 ans d'avance sur tout ce qui se faisait en Europe en matière de, de développement personnel. Donc, j'ai découvert mes, mes premiers livres de développement personnel en 79 et tout de suite, ça m'a passionné. Et derrière, ça, ça a déterminé finalement ce qui a été ma carrière, c'est-à-dire euh, carrière d'auteur, comme vous l'avez dit, d'auteur, de traducteur, d'interprète, aussi de journaliste, d'éditeur. Dans ces domaines-là, on va dire de manière générale, tout ce qui fait du bien, c'est-à-dire beaucoup la santé les premières années, euh, le développement personnel, mais aussi la spiritualité, ça m'a également amené à toucher l'écologie le, 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 et puis euh, avec toujours une obsession pour la pratique. Voilà, c'est-à-dire que lire des livres, c'est bien, mais pour moi, ça n'a d'intérêt que si ça va changer ma vie, c'est-à-dire transformer, transformer, améliorer quelque chose. Voilà. Donc, je change d'alimentation pour aller vers quelque chose de plus. Je, je trouve des, 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 des méthodes pour améliorer ma santé de manière générale. Et puis après, ben, un peu tout l'éventail, c'est-à-dire… Qu'est-ce qui améliore la façon de penser, de mémoriser Qu'est-ce qui améliore l'émotionnel, le relationnel Et puis, évidemment, la dimension spirituelle, qui est pour moi hyper importante. Et ce parcours a beaucoup été fait de rencontres. Moi, je suis un autodidacte, j'ai décroché mon premier diplôme à 50 ans. Donc, j'ai fait mon parcours sur le tas. Et j'ai eu la chance de croiser la route d'un certain nombre de personnes qui ont, qui ont cru en moi, qui ont semé des graines, qui ont vu des potentiels que peut-être je ne connaissais pas. Le premier, ça a été le docteur Christian Chalère, que beaucoup connaissent aujourd'hui sous le nom de Tal Chalère, euh, qui en 1977 avait monté une fondation à Genève, la Fondation Soleil, qui avait une avance incroyable dans toute l'Europe sur tout ce qui se faisait au niveau pédagogie de la santé. C'est à lui qu'on doit, par exemple, l'intérêt pour les graines germées. Je pense qu'avant avant Chalère, on n'en parlait pas. Euh, beaucoup d'autres choses aussi où il a vraiment sensibilisé les gens à tout ce qu'on peut faire pour préserver sa santé soi-même. Donc ça, ça a été une rencontre importante, puis j'en ai eu plusieurs autres comme ça, jusqu'à une rencontre déterminante euh, en 98, euh, d'abord avec un livre, The Four Agreements, devenu en français les quatre accords Toltec, j'ai rajouté ça pour ne pas confondre avec les accords dans le monde de la musique, et mon obsession étant de, de connaître les gens, pas seulement les livres, mais je suis parti au Mexique rencontrer Miguel Ruiz et j'y partais pour approfondir les accords Toltec, j'y partais pour rencontrer l'homme derrière le livre et en fait ça a été, ça a été un voyage très particulier puisqu'il m'a fait vivre une expérience de pardon qui a changé ma vie et qui m'a amené, alors plus tard, hein, pas tout de suite <rire> puisque mon expérience était en 99, il m'a fallu 10 ans pour, pour la raconter dans un livre qui s'appelle « Le don du pardon », qui existe aujourd'hui dans pratiquement une dizaine de langues. Et la publication de ce livre, je ne m'y attendais pas du tout, mais a amené énormément de demandes des gens de dire euh, « Est-ce que vous ne feriez pas des ateliers, des choses pour, pour partager ça ?» Et, et donc, j'ai consacré dix ans de ma vie euh, jusqu'à fin 2019 à, à, à cette extraordinaire aventure du pardon.
1: Suite à cela… Euh... Euh, si j'ai bien compris, vous aviez initié des Journées du pardon, des Cercles de pardon, des Chaudrons de pardon, je crois aussi, euh, aux, auxquels j'ai pu participer. Caravane de pardon. Caravane de pardon, voilà. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, un peu le principe, puisque euh, finalement tous ces livres, c'est un peu euh, quelque chose de théorique, mais en même temps de très concret, et vous avez proposé par la suite des choses encore plus concrètes avec une pratique en groupe ou à, de, en face à face
0: Oui, Alors, au, au départ, j'écris le livre euh, dans l'idée de dire bah, « voilà, je donne à mes lecteurs et lectrices le moyen de faire chez eux tranquillement ce processus, donc d'être autonome, d'être indépendant. » Je n'avais pas du tout l'intention d'animer des ateliers. Bon. Dans l'espace de, de combien À peine 8 ans, 9 ans, j'ai formé plus de 600 personnes dans une quinzaine de pays à animer des cercles de pardon, je ne sais pas les chiffres aujourd'hui, mais il y a encore un an, il devait y avoir à peu près 250 cercles de pardon actifs dans cette quinzaine de pays, et encore plein, plein de gens qui demandent à se former, parce que ce qui se passe, c'est que quand je participe à un cercle de pardon et que je vis quelque chose qui change ma vie, ben, beaucoup de gens se disent oh, « mais moi, j'ai envie de le transmettre aussi, j'ai envie d'en faire un dans ma ville, mon quartier, etc. » Et donc, les gens reviennent en disant « est-ce que je peux en créer ?» Donc, c'est comme ça que ça s'est développé parce que l'outil est très simple et en même temps puissant et profondément transformateur.
1: Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est pour vous le pardon Parce que vous avez bien précisé tout à l'heure qu'il y avait une différence entre cette approche religieuse euh, d'une part, et puis il y a le pardon justement un peu euh, dans sa dimension spirituelle, mais pas religieuse. Alors qu'est-ce que c'est pour vous
0: Alors euh, moi, je, les gens me connaissent beaucoup à travers mes ouvrages de métaphore, notamment la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, qui est mon... mon mon best-seller pour adultes, on va dire. J'adore parler en images parce que je me rends compte que c'est ce qu'on retient le mieux. Donc, j'ai tout de suite cherché des images pour parler du pardon et les deux que j'utilise le plus sont celles-ci. La première, je dis le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Ce n'est pas compliqué, tous, autant qu'on est, on a eu le cœur blessé. Des fois, juste des égratignures, des fois des, 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 des entailles profondes, des fois le cœur brisé en mille morceaux, mais voilà, je ne connais personne qui soit arrivé à l'âge adulte sans avoir eu le cœur blessé. Comment est-ce qu'on cicatrise de ces blessures pour éviter de les garder pendant 10 ans, 20 ans, de les voir de nouveau supurer, de nouveau faire mal ben, Le pardon, c'est ce qui va permettre de cicatriser le cœur, c'est ce qui va permettre de de retrouver un cœur un entier, un cœur capable de nouveau d'aimer, de rire, de connaître la joie, etc. À défaut, un cœur qui reste blessé va amener ce qu'on voit beaucoup autour de nous, c'est-à-dire des gens qui cultivent de la tristesse, du chagrin, des colères, des haines qui durent depuis des années, depuis des décennies, et en plus dont ils sont convaincus qu'ils qu ne peuvent pas guérir, que, qu voilà, que c'est pour la vie. Voilà. Et... L'expérience montre que, que euh, des gens sont capables de guérir même des blessures les plus dramatiques, les plus graves, les plus profondes, les plus traumatisantes, celles qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, à condition à d'avoir condition les clés, d'avoir les outils. C'est comme les, les blessures du corps, j'entends. 200 ans en arrière, on ne soignait pas le quart de, du dixième des pathologies. Aujourd'hui, aujourd les gens ont un grave accident de voiture, ils sont en 1000 morceaux, on est capable de tout remettre en place. Donc, il y a eu des progrès dans la médecine, en particulier euh, réparatrice chirurgicale, spectaculaire. Dans le même temps, on est capable de rester avec le cœur blessé indéfiniment, alors que les outils existent, mais ces outils, il faut les connaître et donc moi non seulement il y en a un que je promeux particulièrement les cercles de pardon que j'ai créé sur la base de cette expérience avec Miguel Ruiz mais j'ai voulu élargir en me disant on ne va pas juste euh, ramener tout le monde à, à soi donc j'ai fait deux choses d'une part dans mon deuxième livre peut-on tout pardonner j'ai présenté quatre approches de pardon euh, oponopono la méthode hawaïenne le pardon radical créé par Colin Tipping les neuf étapes du pardon créées par le docteur Fred Luskin, qui est monsieur pardon à l'université de Stanford aujourd'hui, et puis évidemment la mienne, le don du pardon, les cercles de pardon. Et puis, je suis encore allé plus loin, puisqu'on a organisé pendant quatre ans, au euh, Val de Consolation, le nom du lieu s'y prêtait bien, les Journées du pardon, c'est-à-dire un grand événement où on avait 200 participants en résidentiel, donc qui étaient là pendant quatre jours, et une vingtaine d'intervenants internationaux chaque année, qui venaient vraiment de partout, aussi bien Israël, Amérique du Sud, euh, euh, Afrique du Sud, États-Unis, Écosse, etc., qui venaient apporter soit un témoignage, soit une méthode, soit un outil pour aider les gens à cheminer sur les chemins du pardon. Parce que de la même manière qu'en médecine, je pense qu'il faut ouvrir, c'est-à-dire aux gens, on peut soigner avec l'homéopathie, avec l'aromathérapie, avec la phyto, avec la, la médecine allopathique, etc., et laisser les gens trouver là-dedans ce qui leur convient, y compris l'acupuncture et tout ce que vous voulez. De la même façon, je pense qu'au niveau du pardon, c'est important de dire voilà la multitude d'approches qui existent, certains que vous pouvez faire tout seul chez vous, d'autres en groupe, d'autres comme ci, comme ça, de manière à ce que chaque personne puisse trouver quelle est la... la la thérapie du cœur, on va dire qu'elle a la façon de guérir son cœur qui va vraiment lui convenir.
1: Alors, quand on parle du pardon, on a souvent l'idée de se dire « je dois pardonner à l'autre ». Ce que j'aime bien aussi dans votre approche, c'est que vous ramenez la personne en son centre de manière à lui faire comprendre qu'elle a peut-être quelque chose, elle, à se pardonner, c'est ça
0: Alors, disons que le paradoxe, c'est que Miguel Ruiz ne m'a pas appris à pardonner, il m'a appris à demander pardon. Alors, c'est quelque chose qui, au premier abord, est complètement contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on est tous là à se dire, on m'a fait du mal, donc les autres doivent venir me demander pardon. Et puis, tant qu'ils ne sont pas venus me demander pardon, eh ben, je ne peux pas guérir et puis je vais rester là avec ma haine, etc., c'est une erreur de conception absolument dramatique qui, qui prive les gens, finalement, de la possibilité de guérir. Par analogie, je dis c'est comme si quelqu'un vous avait agressé dans la rue au couteau et que vous êtes là à dire « je ne peux pas cicatriser tant que mon agresseur ne revient pas avec du sparadrap, un désinfectant, voire du fil et une aiguille pour me recoudre ». C'est comme si c'est l'agresseur qui détenait le pouvoir de me guérir. Ça fait sourire quand on parle de ça au niveau physique. Mais c'est exactement ce que nous faisons au niveau affectif, émotionnel, c'est-à-dire au niveau des blessures du cœur. Miguel, lui, m'apprend à demander pardon. Euh, ça, ça paraît contre-intuitif jusqu'au moment où on comprend que, en réalité, moi, je ne crois pas qu'être humain puisse pardonner. Ça peut paraître surprenant. Hein. Je crois qu'on peut créer en nous les conditions pour être traversé par le pardon. Et ce n'est pas du tout la même chose. Si je crois que je peux pardonner, ça veut dire que moi, Olivier Clerc, j'ai la capacité de te pardonner, toi qui as fait quelque chose de plus ou moins grave contre moi. Et, et pour ceux qui ont des références chrétiennes, je leur rappelle quand même que sur la croix, le Christ ne dit pas « Je vous pardonne, vous ne savez pas ce que vous faites ». Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est-à-dire que tout Christ qu'il est... Il fait appel à plus grand que lui pour faire intervenir le pardon. Il y a une leçon magistrale là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut laisser le pardon nous traverser, nous guérir nous, et comme une eau bienfaisante qui ruissellerait en même temps guérir ce qu'on ont besoin autour de nous, mais c'est une démarche différente. Et c'est pour ça d'ailleurs que la deuxième image que j'utilise, à côté de la guérison du cœur, je dis le pardon, c'est la douche du cœur. Prendre une douche parce qu'on a de la crasse physique, ça, tout le monde sait faire aujourd'hui. On n'est plus tellement à se balader comme autrefois avec des odeurs désagréables ou avec trois tonnes de parfum. Mais par contre, qu'est-ce qu'il en est de l'hygiène émotionnelle Qu'est-ce qu'il en est de la douche du cœur Est-ce qu'on n'a pas des vieilles rancunes, des vieux ressentiments qui ne sentent pas très bons quelque part Et si on arrivait à laisser descendre sur soi cette eau du pardon bienfaisante, qu'elle me lave le cœur et puis qu'elle qu irrigue et qu'elle fasse du bien euh, autour de moi donc, demander pardon, ce renversement de posture, c'est le moment où, où je lâche, vous savez, on dit garder rancune, je garde rancune et je sens bien que ça verrouille, ça ferme dedans, Où je pardonne. Le moment où je demande pardon, c'est le moment où quelque chose capitule en moi, quelque chose s'abandonne, ma prétention d'avoir raison, ma prétention que, que tous les torts sont de l'autre côté, et que moi, etc., et où je laisse à nouveau la vie, je laisse à nouveau l'amour, je laisse à nouveau le, le pardon s'écouler à travers moi
1: J'ai une question parce que j'ai souvent dans ma patientèle des personnes qui me disent « mais si je demande pardon, si je, ne suis, si je ne suis plus en colère contre cette personne, je ne peux plus me protéger », comme si la colère était un moyen de, de, de protection quelque part. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes pour qu'elles accèdent à ce chemin
0: alors, en fait, il y a énormément d'incompréhension et d'amalgame autour du pardon. C'est pour ça que mon deuxième livre, s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» a pour sous-titre « Les principaux obstacles au pardon et comment les surmonter ». Et dans ces obstacles, j'en ai listé quand même 15. C'est dire s'il y a un paquet, paquet, paquet d'erreurs. Et... Voilà. Alors, la question que vous posez, on me l'a posée des millions de fois et elle est tellement légitime, c'est-à-dire que, il ne s'agit pas que le pardon me mette en vulnérabilité, en danger. Si quelqu'un m'a fait du mal, si quelqu'un m'a agressé, forcément, j'ai envie de me protéger. Et, et si j'associe le fait de faire œuvre de pardon avec l'idée de me mettre en danger, il n'y a de pop je ne vais pas y aller. Voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est que euh, le pardon, c'est la guérison du cœur. Mais j'ai aussi une tête. Et que la tête, elle est là pour faire preuve de discernement. Et que ce discernement m'amènera à faire des choix très différents avec chaque cas qui se présente. Il y a par exemple des gens, on, on se brouille en famille avec un proche, un ami, bon. et puis on voit bien que l'autre regrette ce qu'il a fait, et puis on arrive à se parler, et donc il y aura à, à la fois eu pardon parce qu'on a compris, et puis on s'est parlé, et puis il y aura eu réconciliation. Puis peut-être que même notre amitié ou cette relation familiale, elle va ressortir grandi de ça. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, quelqu'un m'a fait quelque chose de, de vraiment très moche, situation de harcèlement au travail sur des mois et des mois. Et puis là aussi, j'arrive à en sortir. Là aussi, j'ai envie de faire cette guérison du cœur parce que je ne veux pas rester. Mais là, mon discernement me dit tout autre chose. Il me dit, cette personne, on ne la verra plus. La, la, la seule façon de me protéger, c'est de dire, je, je ne travaille plus avec cette personne, je n'ai plus affaire à cette personne. Il y a des moments... Quand on est un oiseau face à un chat, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de s'envoler. Les gens s'imaginent que la fuite, c'est toujours quelque chose de mauvais. Pas du tout. Une gazelle face à un lion, il n'y a que la fuite qui est une stratégie intelligente. Il y a des personnalités qui sont potentiellement dangereuses, toxiques pour nous. Et de savoir dire stop, cette relation-là, je l'arrête, mais je l'arrête avec le cœur en paix. Avec le cœur en paix. Voilà. Et puis, troisième cas de figure, et là, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire que quelqu'un m'a fait vraiment quelque chose de très, très moche, très laid. Euh, je vais faire de nouveau ce travail de pardon parce que toujours j'ai envie d'avoir le cœur en paix. Mais là, mon discernement me dit ça, c'est commissariat, c'est dépôt de plainte et ça sera tribunal. Simplement au tribunal, je n'irai pas chercher vengeance. J'irai chercher justice. J'irai chercher justice parce qu'on vit en société, parce qu'il y a des lois. Et que ne pas le faire, ça serait non seulement prendre le risque de moi me faire de nouveau blesser mais que cette personne puisse commettre des actes similaires vis-à-vis d'autres membres de la société. Donc, le pardon ne me rend pas stupide. Le pardon, je guéris mon cœur, mais je réfléchis et j'ai le discernement de prendre pour chaque personne la décision qu'il faut. J'ai une boutade que j'utilise souvent dans mes ateliers, que j'utilisais puisque je n'en anime plus. Je disais, je pardonne tout, mais je ne passe rien. Je pardonne tout, c'est le cœur. C'est pour moi, parce que je ne veux pas vivre avec ce poison qui est la haine, le ressentiment, un poison au sens réel, c'est-à-dire que les gens qui font ça vont se rendre malades, il y a des statistiques là-dessus, et vivront en moyenne 50 ans de moins que les autres. C'est très concret. On s'empoisonne, on se rend malade quand on ne pardonne pas. Donc, je vais toujours faire ce qu'il faut, pour, mais je ne passe rien, ça veut dire, je ferai tout ce qu'il faut pour te mettre face aux conséquences de tes actes parce que ne pas le faire, ça serait une mauvaise utilisation du pardon pour toi, pour moi et pour toute la société. Donc, ça surprend les gens parce qu'ils ont une espèce d'idée que pardonner, c'est se réconcilier, c'est tout, tout beau, tout mignon. On n'est pas dans du pardon, pardon bisounours, on n'est pas dans du pardon paillasson, on n'est pas dans du pardon victime.
1: Est-ce que du coup, de ce que j'entends, cette démarche de pardon telle que vous la proposez nous permet de reprendre chacun nos responsabilités
0: Bien sûr, et puis surtout, euh, bah oui, oui, oui. Euh, responsabilité, pour moi, cette façon de, de découvrir le pardon que, que, que m'a transmise Miguel m'a permis de me rendre compte que euh, la guérison était en fait de ma responsabilité et en mon pouvoir. Alors que la, la vision traditionnelle des choses, c'est que le pouvoir et la responsabilité est à l'autre. Si l'autre ne me demande pas pardon, si l'autre ne s'excuse pas, si l'autre ne cherche pas à réparer… Moi, je ne peux rien faire, mais, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine où, où tout mon pouvoir dépend de l'autre, où je n'ai aucune... C'est terrible. Donc, il y a pour moi quelque chose d'extrêmement libérateur, responsabilisant, on dirait en anglais « empowering », ça veut dire ça. Ça me redonne mon pouvoir, mon pouvoir sur ma vie, mon pouvoir sur mon cœur. Je n'ai pas pouvoir sur l'autre. Jamais je ne pourrais forcer quelqu'un à présenter des excuses sin sincères. Jamais je ne pourrais le forcer à demander pardon. On peut le mettre en prison, on peut limiter sa, sa, sa capacité de nuisance, mais on ne peut pas amener quelqu'un à avoir un, un éveil de conscience, une ouverture du cœur s'il n'est pas prêt à, à ça. Mais de se dire, peu importe ce que l'autre a compris ou pas compris, moi je peux déjà guérir, ça c'est magique, surtout que l'expérience montre que lorsqu'on guérit soi-même, donc lorsqu'on arrête d'être lié à son bourreau par des liens de ressentiment, cette espèce de liberté qui s'ouvre dans la relation amène souvent des choses incroyables de la part de gens qui ont fait du tort. Amène des prises de conscience, amène des excuses, amène des choses qui n'étaient pas possibles tant que les liens de rancune et de ressentiment soudaient les deux personnes par des liens toxiques.
1: Si vous pouviez résumer les quelques étapes de ce chemin, ça passerait par quoi, en quelques mots
0: les étapes du processus Oui. Alors, les quatre étapes que m'a fait vivre Miguel, si je le résume, il y a une petite vidéo où je raconte en détail, mais en gros, la première étape, c'est demander pardon aux autres. Donc, moi, concrètement, je me retrouve à demander pardon aux participants de cet atelier sans même savoir pourquoi je le faisais pardon aux autres parce que ben, des, des tas de gens nous, nous, nous ont fait du tort. Et cette première étape déverrouille quelque chose à l'intérieur de soi, de se retrouver face à des hommes et des femmes qu'on ne connaît même pas, de regarder dans les yeux de leur dire simplement « je te demande pardon » et de voir ce qui se passe en nous quand on dit ces mots-là. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde, sincèrement. Et puis, la deuxième étape, c'est la demande en pardon à nos boucs émissaires. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qu'on diabolise, on, on estime que c'est eux qui sont responsables du mal et de la violence dans le monde, les terroristes, les pédophiles, les pollueurs, je, je dis n'importe quoi, les grands patrons, les labos pharmaceutiques, chacun a ses, 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 ses boucs émissaires. Et ces gens-là, on se sent autorisé à les détester, autorisé à les haïr, euh, en lisant son journal le matin, en regardant les nouvelles à la télévision, etc., voilà. Et, et Miguel m'a amené quelque chose d'intéressant en me disant euh, demande leur pardon à tes boucs émissaires
1: demande de leur de pardon
0: utiliser, demande leur pardon de les utiliser pour garder ton cœur fermé alors vous parliez de responsabilité tout à l'heure là la claque, c'est-à-dire ah ouais en fait parce que ces gens-là font des choses moches dans le monde je me sens autorisé à les détester c'est-à-dire je, je me sens autorisé à mettre mon cœur à l'envers et à m'empoisonner et au moment où je lâche ça, au moment où je, je, je fais cette demande en pardon, il y a quelque chose d'extraordinairement libérateur. Et j'ajoute, parce que ça, ça répond à votre question, euh, c'est parce que j'ai le cœur libre que derrière je vais pouvoir faire ce qu'il y a éventuellement à faire pour stopper le mal, la violence, les choses qui ne vont pas dans le monde. Si je le fais avec la haine au cœur, ce que je vais faire aura toujours des incidences négatives qui m'échapperont. Si j'ai réussi à avoir le cœur en paix, comme un Gandhi, comme un Mandela, comme, comme d'autres, eh bien, les actions que je vais mettre en œuvre, elles seront porteuses de quelque chose de juste, de paisible, d'aligné, d'aimant, et non pas dicté par la haine. Mmh. Troisième étape, euh, demander pardon à plus grand que soi. Ça peut être demander à, à pardon à Dieu pour certains, ça peut être demander pardon à la vie, à plein de choses. L'idée, c'est quoi C'est que quand on souffre, quand on va mal, quand la vie a été vraiment dure avec nous, on en veut à quelque chose. Alors, il y a des gens qui en veulent à Dieu en disant que Dieu est injuste. Il y a des gens qui en veulent à la vie. La vie est mal faite. J'adore cette phrase. Nous, petits humains sur cette planète, on juge la vie avec un V majuscule. Ou alors, il y en a qui en veulent au destin ou au karma ou à, ou à que sais-je. Et à un moment de dire, et si je lâchais ça Et si je demandais pardon à plus grand que moi pour tous ces moments où, 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 je, où je suis en, en guerre finalement contre le monde entier, contre la vie elle-même. Pour beaucoup de gens, c'est un moment extrêmement fort. Alors, les gens qui ont en plus une vie spirituelle, ce, ce pardon à la vie, ce pardon au divin, c'est ce, wow, quelque chose, c'est une sorte d'abandon euh, assez extraordinaire à l'intérieur. Et ces trois étapes-là mènent à la quatrième, qui est peut-être la plus importante, en tout cas la, la, la clé de voûte qui, qui tient tout l'édifice de nos ressentiments et de nos jugements. C'est tout simplement le pardon à soi. Et quand je dis « tout simplement », c'est en guillemets, hein, parce que c'est tout sauf simple. Euh, je suis impressionné de voir que nous vivons dans une société où la plupart des gens ne s'aiment pas. Et quand je dis « ne s'aiment pas », c'est souvent un euphémisme. Mais il y a des gens qui se détestent, qui ne qui, qui se pardonnent pas ceci, qui sont, qui sont tout le temps dans le jugement, dans le dénigrement, dans le mépris de soi, etc., et à un moment de pouvoir juste se demander pardon à soi-même, pour tous les moments où on n'a pas été là pour soi, pour toutes les parties de, de, de nous-mêmes qu'on a voulu planquer sous le tapis, dans un placard, à la cave, pour surtout pas les voir, l'adolescent ou l'adolescente qu'on a été, le petit enfant, le jeune adulte, etc. Et à un moment de se dire, et si, et si, enfin, je mettais un terme à cette guerre contre moi Et si je devenais mon meilleur pote, ma meilleure copine et si j'arrivais à développer pour moi le même amour qu'a une mère pour son enfant voilà. Est-ce que finalement je ne vais pas davantage grandir et avancer dans la vie en développant cet amour-là Je ne parle pas de narcissisme, je parle d'amour de soi, d'estime de soi, de respect de soi. Et, et, et à mesure que ça, ça se développe à l'intérieur, mais, mais ça, ça déteint sur tout l'extérieur, c'est-à-dire qui je suis finalement pour juger l'autre. L'autre se débat avec les mêmes jugements, les mêmes problématiques, les mêmes histoires. Il a été il a été soumis au même conditionnement, à ce que Miguel Ruiz appelle la domestication, hein, cette, cette façon dont on nous, nous éduque. Donc, il y a quelque chose qui, qui bouge intérieurement de manière absolument magnifique. Donc, cette dernière étape est souvent… un Moi, je quand je l'ai vécu au Mexique en 99, ça a été un moment incroyablement libérateur. Il y a un livre que, que beaucoup de gens connaissent s'appelle Le chevalier à l'armure rouillée, un gros best-seller du développement personnel de Robert Fischer, je crois. Moi, j'ai eu l'impression que cette armure-là, qui est, qui est finalement la, la, la cristallisation de tous ces ressentiments, ces non-dits, ces jugements sur, le, sur 10, 20, 30, 40 ans, que cette armure, tout d'un coup, patatrale, était tombée par terre et que je pouvais enfin retrouver un cœur aimant.
1: Une dernière question, parce que vous parliez de bouc émissaire hein, tout à l'heure, ouais. en, en ce moment, c'est bien à propos. <rire> Donc, je voulais vous demander si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs dans cette période qui est un peu particulière, un peu chaotique. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez leur dire
0: ah, C'est une bonne question. Euh, effectivement, on vit une période qui est très compliquée, qui est compliquée pour beaucoup, beaucoup de gens, où il y a énormément d'étiquetage mutuels, énormément d'accusations, de, 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 de jugements. Euh, il, il y aurait une émission complète à faire là-dessus, hein, au passage. Euh, pour moi, ce qui, est, ce qui est intéressant de comprendre, ça va peut-être surprendre nos auditeurs ouais, et auditrices, c'est que ce qui est en jeu en ce moment, c'est énormément de croyances. Alors les gens vont dire, mais non, 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 c'est la science, non, 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 non il, il, y a, il y a énormément de croyances qui sont en jeu et les croyances, on les reconnaît à quelque chose, c'est à, à la charge émotionnelle. Dès que quelqu'un... Euh, défend euh, certaines idées avec une masse de peur ou de colère ou de choses, on sait qu'on est en train de toucher des croyances. Lorsqu'on est dans de la science pure et dure, on a des faits, on a des chiffres, il n'y a pas de quoi s'exciter. On n'a jamais vu des gens s'allumer sur de la physique et de la chimie. La médecine n'est pas une science, c'est une discipline qui relève à la fois de l'art, il y a vraiment un art médical qui relève de la croyance parce que toute médecine se fonde sur une certaine compréhension de l'être humain donc, l'acupuncture, on a une, l'homéopathie, on a une autre, la médecine allopathique, on a une autre. Si vous allez chez les médecins amérindiens, il y en a encore d'autres. J'ai traduit un livre magnifique qui s'appelle « Ces histoires qui guérissent » d'un médecin moitié amérindien, moitié américain, et qui montre le rôle absolument crucial que jouent les récits, les histoires et les croyances dans la médecine. Et quand on comprend ça, on se rend compte qu'on a simplement en face de nous des gens qui ont des croyances différentes. C'est-à-dire qu'une euh, croyance, aucune dose d'argument euh, intellectuel, de chiffres, de faits ne va l'entamer. Je peux raconter tout ce que je veux à quelqu'un qui est chrétien, juif, musulman ou bouddhiste, je ne vais pas le faire changer de religion. Sa religion ne, ne, ne relève pas simplement de, de, de théologie et d'argumentation intellectuelle, elle relève de mille et une choses, d'habitudes prises dans l'enfance, de rituels, de, de beaucoup, beaucoup de choses. Une croyance médicale, c'est du même ordre. Donc, savoir ça, ça permet déjà d'économiser énormément de temps et d'énergie, c'est-à-dire de ne pas se perdre dans des débats stériles qui n'amèneront la personne, quel que soit le camp auquel elle appartient, qu'à qu à se, se défendre encore plus dans ce registre. Moi, ce que j'incite les gens, c'est à écouter, à écouter, c'est à poser des questions, c'est à dialoguer. C'est pas à chercher à convaincre l'autre, C'est pas à chercher à à justifier, c'est de retrouver une vraie capacité de dialogue et d'écoute. Moi, j'ai eu un échange magnifique avec un voisin il y a moins d'un mois, et c'était vraiment intéressant parce que nos expériences différaient, mais on a pu parler pendant trois heures avec une qualité d'échange, un monsieur de presque 80 ans. Franchement, j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il y avait vraiment de l'écoute mutuelle. On est ressorti l'un et l'autre grandi de ce temps de partage et d'échange. Et je pense que c'est ça le plus important. J'ai écrit un texte qui s'appelle euh, « euh, ah, le, 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 le qui... Ne nous trompons pas d'ennemis » avec un sous-titre « Plus dangereux que le Covid, le virus de la division » en disant aux gens « Mais attendez, on ne va pas commencer dans les familles, dans les villes, dans les quartiers et, et partout à se déchirer et à se diviser sur des choses sur lesquelles, au fond, ni vous, ni moi » n'avons la moindre expertise. Le plus important, me semble-t-il, c'est de rester unis, de rester soudés, de rester capables de dialoguer, de s'écouter l'un, l'autre. Et ça, c'est un vrai défi en ce moment. Mais je pense que tout bout de chemin qu'on fait dans ce sens-là est vraiment, est vraiment précieux. Malheureusement, on n'est pas très aidé par les médias, il faut dire ce qui est qui sont les premiers à distribuer des étiquettes partout. Et ça, ce n'est pas du journalisme. La pensée, ce n'est pas distribuer des étiquettes. La pensée, c'est réfléchir, c'est ouvrir, c'est accepter la diversité et la pluralité. Et on en a terriblement besoin aujourd'hui.
1: Alors justement, cet échange a été fait pour ça. Un grand merci, Olivier Claire, pour ces échanges si riches. Merci.
0: Avec joie, à bonne continuation.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ».